0: Привет! Меня зовут Лина, это подкаст «Инструкция к применению». Я вообще коуч в процессе обучения, ко мне уже можно записываться на коуч-сессии. Если у вас есть какой-то запрос касаемо самоопределения, поиска каких-то смыслов, проблем в отношениях и так далее, то можно заполнить анкету. На бесплатную вводную сессию по ссылке в описании И мы с вами познакомимся лично, обсудим ваш запрос И решим, хотим ли мы работать вместе Кроме того, я основатель книжного клуба Где мы совместно выбираем литературу, обсуждаем И устраиваем большой созвон, где уже подробно разбираем книгу Плюс в чате я делюсь еще и биографией автора Какими-то интересными моментами, через мемы, шутки Представляю, что книга это не что-то скучное а все-таки веселая, интересное и интригующая. Я все-таки за такой подход. Вступить к нам и читать вместе можно также по ссылке в описании, там телеграм-канал, где подробно все расписано, как это проходит, форматы и дата следующего потока. А сегодня мы разберем очень интересную книгу, которая называется «Правда и мифы о психосоматике». Если честно, я хотела позвать в гости психосоматолога, чтобы с ним обсудить это все подробно. Я люблю у людей, которые разбираются в своей профессии, экспертов с горящими глазами, но... Мои поиски не увенчались успехами, поэтому я решила, что хотя бы так, хотя бы через книгу я должна познакомиться с этой темой. И у меня действительно получилось. Самое интересное, что... Вся эта история начинается с нескольких мифов, которые ходят вокруг психосоматики. Что это вообще такое, чем она занимается, все ли идет из детства. Там их всего шесть, но мне понравились два. Первый из которых это как раз-таки, что рак возникает из-за обид, а боль в горле из-за каких-то невысказанных слов. И вообще, как много и часто люди прибегают к понятию психосоматики не в том смысле. То есть многие заболевания они считают психосоматикой. Этот миф подкрепляет еще и интернет своими таблицами, какая эмоция какую болезнь провоцирует. Это, конечно, интересно поизучать, почитать, но это не доказано научно, поэтому, пожалуйста, не относитесь к этому серьезно. И второй миф, который меня заинтересовал, это от заболевания можно излечиться, закрыв гештальт осознав эмоцию и проработав травму. Но это касается не всех болезней. И есть те моменты, когда симптомы облегчаются благодаря терапии или самостоятельной работе. Но это возможно только при первостепенном симптоме психологического состояния, только когда это связано с психикой. Есть целый спектр психосоматики. И здесь он представлен... В формате таблицы, который я поделюсь в телеграм-канале. Переходите по ссылке ниже, чтобы посмотреть всю дополнительную информацию. Ее будет по этой книге много, и можно сразу ознакомиться там. Здесь этот спектр предстает в трех категориях: это первичная психосоматика, первичная психика, соматика следствие. И психические проблемы вызывают телесные симптомы. Я не буду вдаваться в терминологию и использовать конкретные симптомы, даже скорее конкретные заболевания, потому что о них пойдет речь дальше. И если вы с этим сталкиваетесь вообще с любыми проблемами ЖКТ, сердечно-сосудистые, мозга и так далее, они здесь разбираются подробно, и я очень рекомендую лучше ознакомиться именно с книгой. Есть понятие самотоформное психологическое расстройство», и оно представляется в двух форматах. Это либо самотоформная дисфункция», при которой симптомы относятся к отдельным органам или системам, и это может быть связано либо с сердечно-сосудистой системой, либо с пищеварительной, опорно-двигательной, нервной или эндокринной. То есть страдает какая-то одна из этих систем. А есть соматизированные расстройства — это тот момент, когда уже совокупность этих систем, то есть может страдать не только одна, но и несколько. И здесь, конечно, врачам очень сложно определиться. И в России даже есть такой выдуманный диагноз, как ВСД — вегетососудистая дистония, которую ставят практически всем. У меня, кстати, тоже есть такой диагноз. Туда будто бы попадают все, что врачи не знают. В этом большая проблема. Потому что куда отправлять таких клиентов и как вообще работать с подобными пациентами непонятно. Допустим, даже если направить к психологу или психиатру, то пациент придет и скажет: Я не знаю за чего это. Ну да, я часто беспокоюсь или раздражаюсь. Но что делать с этим дальше, непонятно. Чем на самом деле вызвано проявление вот этих вот систем и как с этим работать, мы разберем вместе. Первый вариант — это биологические факторы. И самый популярный момент — это, конечно же, стресс, который на нас пагубно влияет. Это переутомление, недосып, злоупотребление веществами. Кстати, на последнем пункте стоит заранее остановиться. Алкоголь и наркотики здесь разбирались более подробно. И даже была градация, сколько можно пить женщине и сколько можно пить мужчине. Женщинам разрешается не более 7 порций в неделю и 14 для мужчин. Здесь разбирается это, конечно, подробно, и в целом норма для женщины — три пол банки легкого пива, либо две банки крепкого пива, либо половина бутылки вина, либо две рюмки коньяка в неделю. То есть только что-то одно из этого в неделю. Выпитое следует разделить на два или четыре приема и сделать так, чтобы у вас точно было три дня, когда вы не употребляете алкоголь. Это то, что написано в книге. Я вообще не рекомендую столько пить и употреблять, это, конечно, очень вредно, тем более еженедельно это делать, ну, как бы под вопросиком, да. И сейчас многие могут сказать о том, что, ну, есть марихуана, которая разрешена в других странах, но... Сразу скажу: наркотики вредят вашему здоровью, и здесь даже было исследование, которое проводилось о том, что на самом деле это не так. Как бы не хотели люди найти альтернативу, все равно марихуана, которая разрешена и легализирована в других странах, приводит к психологической и в 20% физиологической зависимости. У людей с психологическими проблемами она может вызвать обострение. И там даже более подробно разбирался формат, как именно это все влияет. И я вам скажу, читать это жутко. Поэтому, пожалуйста, не пробуйте. Также у нас представлены еще и психологические факторы, такие как зарождение панической атаки. То есть момент, когда ты начинаешь чувствовать, что она вот-вот подступает, ты на этом концентрируешься, и она, конечно же, случается. Ну, зачастую так работает, по крайней мере, из личного опыта, могу сказать. И сложности с формированием своих эмоций, когда мы не понимаем, что происходит. Это часто выражается, например, установками общества о том, что мужчины не плачут, девочкам нужно быть скромными, и вот это вот рамки, за которые нельзя выходить и проявлять эмоции. И третье — это есть социальные факторы — то есть как раз вечная гонка из-за темпы жизни, особенно в крупных городах, это сразу видно, насколько люди хотят все успеть, еще в малом возрасте достичь больших целей. Это постоянные риски, неопределенность, все влияющее на наше состояние. То есть, подводя итог, влияет на нашу жизнь психика, тело и общество. Какие способы решения с этим существуют? Конечно, медикаментозные. Это про антидепрессанты. Естественно, не надо, пожалуйста, назначать их самостоятельно, только через специалиста. Есть психотерапия. Она помогает научиться проявлять эмоции и вообще их распознавать, что самое важное. Научиться вообще понимать себя и свое тело. Также это социальные взаимодействия. То есть какая-то группа людей, которые вас понимают. Это может быть групповая терапия, это могут быть друзья, коллеги, люди, с которыми можно обсудить и поделиться своими чувствами. Здесь был очень интересный пример, и целая глава ему посвящена. Конечно, психосоматика иногда действительно связана с тем, что нам не нравится. И там был пример про девочку, которую заставляли ходить в школу, а ее физически начинало тошнить от этого. Родители перепробовали все, в итоге обратились к психологу, и они начали копать, почему так происходит. Сначала ей разрешили неделю провести дома, но когда вновь началась школа и обучение, эти приступы участились. И, собственно, это было связано с тем, что на девочку оказывали большое давление, требовали получать хорошие оценки, ее водили на огромное количество секций, кружков, а ей хотелось просто побыть ребенком. И насколько ей нравилось. Нравилось играть в куклы со своими младшими сестрами. Настолько же не нравилось выходить и постоянно коммуницировать с разными людьми. То есть, психосоматика так и работает, куда нам не нравится и где мы чувствуем себя некомфортно, могут появляться еще и вот такие телесные ориентиры. И в книге есть целая схема. Такой чек-лист психосоматика или соматика. Я тоже поделюсь в Телеграме, потому что по этой схеме очень удобно идти. Вопрос, на который отвечаешь «да», «нет», и потом проходишь дальше. И более подробно можно потом в конце посмотреть, что это значит и к чему вы пришли. Все наше состояние в первую очередь связано с образом тела. Оно состоит из осознания телесных ощущений. То, о чем я уже сказала чуть ранее, когда мы понимаем, что сейчас голодны или что нам холодно, часто в детстве родители решают за нас. Вот съешь еще порцию или на день шапку, на день еще более теплые вещи, и потом у кого-то может сформироваться понимание, как он себя чувствует, а у кого-то вопросики на этот счет будут присутствовать. Также на образ тела влияет и чувство по отношению к нему, например, страх, удовлетворенность или наоборот отвращение. То, как мы смотрим на себя в зеркало, очень сильно влияет на наше отношение к нему. Конечно же, здесь еще и мысли о нем, то есть либо возникающие установки, либо это здание болезней, то есть когда мы понимаем, что с нами происходит, то относимся к себе снисходительнее. У меня, например, есть проблемы с носом, у меня его часто закладывают, и с руками, они шелушатся в холодный период времени. И родители часто на этом акцентировали внимание. Мы многое время в детстве я помню, ходили по врачам тоже, чтобы исследовать руки именно. А во взрослом возрасте они уже постоянно меня тыкали насчет носа: что происходит, когда ты пойдешь к врачу и прочее. Многие отнесли бы это к психосоматике что ты на этом просто акцентируешь внимание. Но на деле мне правда сказали, как с этим жить. То есть с носом у меня действительно проблемы. И операцию я не хочу делать, поэтому пытаюсь за ним ухаживать так, как это возможно, без операционного вмешательства. За руками мне тоже нужно ухаживать. И это и есть про то, что ты смотришь на себя в зеркало или просто прислушиваешься к ощущениям и знаешь, как с ним работать, как взаимодействовать со своим телом. Это, кстати, последний пункт про образ тела, как раз-таки как ты к нему относишься и как заботишься. Например, многие говорят, ой, мне хочется есть, да ладно, уже там поздно, перехочется. Или приходишь на вечеринку, где все пьют и не можешь отказаться, потому что, ну, меня не поймут, и в принципе это не принято. «Почему нам заботиться о других намного проще, чем о себе?» Вот это такой большой глобальный вопрос, и здесь, конечно же, можно сказать о том, что многие проблемы идут из детства, моя любимая часть. Можно посмотреть на то, как вообще в детстве вы и ваши родители относились к болезням. Например, когда вы болели, вас укутывали в плед, давали теплый супчик и разрешали посидеть дома, или с температурой в 39 отправляли на уроки и заставляли делать какие-то домашние дела. Важный момент, потому что это переносится на нашу жизнь и во взрослом возрасте. Также переносится еще и выученная беспомощность. Есть родители, которые долгое время тянут и не идут к врачу. ЕПД, все болит, все плохо, но я, пожалуй, перетерплю. Вот это тоже важный момент, который вы можете от них взять. Также еще и тревожность. Если вас в детстве затаскали по врачам, придумывая разные болезни и симптомы, вполне вероятно, у вас и в будущем будут разные фобии. Также... Постоянно будете искать себя все новые и новые заболевания. Вообще говоря про фобии и хождение по врачам в книге было классное упражнение, которое называется фобия и здравый смысл. Возьмите лист бумаги и нарисуйте табличку с тремя столбцами. В правом перечислите сверху вниз все аспекты вашей фобии: ощущения, мысли, чувства, информация, поведение. В среднем столбце подробно распишите, что с вами происходит по этим направлениям. Заполняя первый столбец, включите на максимум критику и чувство реальности. Представьте себе, что с вами говорит кто-то очень спокойный и уверенный. И здесь, конечно же, в табличке рассматривался конкретный пример. Но на фобиях мы не будем долго останавливаться. Если они у вас есть, то, правда, рекомендую ознакомиться хотя бы с этой главой. Возможно, вам поможет эта практика и теория. И, говоря про детство, стоит затронуть еще и травмы, которые у нас могут возникнуть. Но они возникают не только в детском возрасте, во взрослом, к сожалению, тоже, просто проявляются по-разному. И даже одно и то же действие может по-разному быть воспринято людьми. Например, буллинг в школе. Кто-то прячется в себя потом и не может коммуницировать, ему сложно доверять, а кто-то, наоборот, от обратного ищет своих людей, становится общительным, более искренним. Или то же самое долгое лежание в больнице, когда вы не коммуницируете со своими сверстниками, также на нас влияет. Это может перерастать в травму, может нет, и увидеть это возможно только уже спустя промежуток времени. И самый важный момент, который стоит затронуть в нашем обсуждении, это стресс. Стресс в современном мире невозможно активно выразить. Если у нас есть три формата реагирования на стресс, бей, беги, замри, то, например, в конфликте с начальником или когда мы опаздываем на самолет, нельзя ни подраться, ни убежать. Потому что, ну, как бы некуда и неправильно так реагировать. Общество накладывает вот эти жесткие ограничения на функционирование и поведение человека, что приводит к стрессу и в дальнейшем может вызывать и заболевания. В книге даже есть разворот, такая схема, как... Симпатическая нервная система реагирует на стресс. У нас могут расширяться зрачки, усиливаются сердечные сокращения, учащается ритм, сужаются кровеносные сосуды, усиливается потоотделение. Здесь, конечно, все это разбирается более подробно. Стресс усиливает еще и несколько факторов, которые могут присутствовать у вас в характере и в поведении. Если вы склонны к перфекционизму, когда доводите все до идеала и пытаетесь сделать просто превосходно, то часто это вызывает стресс. Также алекситемия, это когда вы не разбираетесь в своих чувствах и эмоциях, и также тревожность. То есть не просто тревога, а тревожность, перманентное ощущение волнения. Все это вызывает стресс. В конце книги... Есть потрясающий тест с 50 пунктами: небольшие вопросы, выражения, напротив которых нужно ставить число и потом все это посчитать. Тест на адаптивность к стрессу, который помогает посмотреть, как вы реагируете в разных ситуациях. И потом еще все так подробно разбирается. Я тоже его попытаюсь оставить в телеграм-канале. Переходите, проходите и делитесь, какие у вас результаты. Очень интересно будет почитать. Но самый важный момент — как же справляться со стрессом? И здесь автор предлагает несколько практик, которые мне безумно понравились и хочется попробовать. Одна телесная релаксия и называется аутогенная тренировка была предложена в 1932 году немецким врачом Иоганном Шульцем, работая с пациентами и методом гипноза, Шульц обнаружил, что некоторые из них не только создают с ним хороший рапорт, так называется внушаемость, но и могут засыпать сами, без его помощи. Шульцу пришло в голову создать методику самостоятельной работы на основе активного самовнушения и мышечного расслабления, которое не требовало бы присутствия терапевта. Говоря современным языком, это медитации. Здесь... Все связано с постепенным расслаблением тела, когда вы идете сверху вниз, то есть от головы к стопам. После того, как вы научите расслаблять тело полностью, все свои части, следующая цель ⁇ это достичь ощущения тяжести и тепла в нем. Когда вы научитесь контролировать вот это вот ощущение, входить в этот простор, научитесь расслабляться и отключать мысли, эмоции, то самое классное, что есть продолжение. Можно попробовать войти в это состояние и представить цвет перед собой, то есть создавать перед глазами фон. Если вы научитесь менять этот фон, то значит, вы прошли на следующий левел. Дальше важно научиться представлять конкретные образы или предметы когда вы сможете уже и это практиковать, то есть вариант задавать себе вопрос «Кто я?» или «Чего я хочу?». И каждый раз в каждой практике вы будете получать разный ответ и разную картинку. И таким образом с практикой вы научитесь снимать напряжение в моменте, входить в это состояние быстрее. То есть вам не нужно будет проходиться по всему телу, а будет возможность просто закрыть глаза и сразу войти в подсознание, так скажем. И, конечно, потом работать с самовнушением, то есть привносить в свою голову мысли, которые вы хотите. Это звучит просто невероятно и очень интересно, то есть как будто хочется попробовать и поисследовать дойти до такого состояния и такого умения. Чтобы это сделать, естественно, нужны ежедневные практики, хотя бы по 15-20 минут, и если вы не медитируете, то стоит попробовать. Я рассказывала про свой опыт в прошлом выпуске подкаста, послушайте обязательно, и в описании я скину ссылку на приложение, в котором я медитирую. Если тоже хотите попробовать, то присоединяйтесь с удовольствием. Там представлены различные способы, и как раз есть вот эта методика от головы до ног расслабления. И сейчас я еще прохожу курс, где как раз про вот это тепло и свет внутри тебя. Интересно, что же получится дальше, и смогу ли я вот так за секунду выходить из состояния напряжения. Поделюсь потом своим опытом. Также автор предлагал практику физического расслабления, там была написана последовательность, что нужно делать, какие мышцы напрягать, потом расслаблять. И третье — это дыхательное. Когда возникает, например, тревога или подступает паническая атака, мы думаем, что нужно вдыхать больше воздуха и выдыхать меньше. Но на самом деле, насколько я узнала, нужно делать наоборот. Либо дышать по квадрату, либо удлинять в выдохе. И тогда вот эта вот тревога чуть-чуть будет отступать. Последний момент, на котором хочется акцентировать внимание, это работа с врачом. Конечно же, здесь красной нитью прослеживается и психосоматолог, и психолог, и в целом терапевт. То есть, если у вас возникают какие-то сложности и, в принципе, физические заболевания, то, конечно же, стоит идти к врачу, а не смахивать все это на психосоматику. Нужно все-таки работать с очаком болезни. И насколько же важно найти своего врача? Потому что есть даже такой термин ентергения, который относится к ухудшению состояния пациента из-за врача. Возможно, это из-за озвучивания случайного диагноза, из-за жестких выражений или из-за неправильного лечения. Все это, конечно же, влияет на состояние. После такого общения и коммуникации хочется вообще сидеть дома и ни с чем не приходить в эти заведения, чтобы не сталкиваться с какой-то агрессией, негативом и прочим. И, конечно же, важно... Не назначать лечение самостоятельно себе и не снимать его из-за каких-то побочек. Очень часто так я слышала истории про антидепрессанты, когда людям их назначали, они начинали принимать и потом просто бросали. Либо все становилось хорошо, либо возникали побочки. Но это неправильно. Пожалуйста, не делайте так. Убирать таблетки самостоятельно тоже чревато последствиями. И есть еще и эффект плацебо, когда вам назначили какое-то средство, вы прочитали инструкцию, увидели, какие побочки у вас могут возникнуть, и вы начинаете просто их себе придумывать. Так что консультируйтесь со специалистами и выбирайте правильное лечение. Здесь идеально вписывается интеграция сервиса с квалифицированными врачами, но пока что ищем, так сказать, сами потихоньку. Действительно, насколько важно и сложно найти своего специалиста. Я, например, много перепробовала, и постепенно у меня сейчас сформировывается какой-то круг врачей. Там личный гинеколог, стоматолог, терапевт, лор. Вот хотя бы что-то набрала за 24 года, скоро 25, господи, в свою копилку. Вот если у вас тоже формируются хорошие врачи, Буду рада, если поделитесь. Господи, что в 24 просят в подкасте, да? Поделитесь контактами врача, пожалуйста. Хотелось бы завершить еще моментом про биохакеров. Я не знала такого термина и таких людей, но оказывается, есть биохакеры, которые занимаются улучшением своего здоровья. Причем они тратят на это целое состояние, вкладывают миллионы ради того, чтобы постоянно проверять давление, пульс, состояние, вообще все витамины, как все работает, разные степени питания типы и формы, плюс тренируются, и, в общем, у них налажен весь этот процесс. Хочется даже почитать поподробнее про это все, потому что здесь мимоходом про биохакеров было сказано, но тема интересная. Рубрика «Три инсайта», которые я вынесла из этой книги. Вообще, могу сказать, что она мне в целом понравилась. Насколько я хотела изучить психосоматику, я изучила поверхностно, но хотя бы что-то, то есть с этого стоит начать, и для себя я забираю точно практику про медитации как можно улучшить эти моменты, и как потом правильно этого всего достичь. Что еще я забираю? Про биохакеров я хочу почитать, а именно себе в работу. Там было про фобии, практика, но я этим не страдаю. Именно практик и упражнений как будто больше не было, но мысли про детство и как... Мы сейчас относимся к себе во взрослом возрасте, вот это мне хочется подслеживать, потому что есть ощущение, что иногда я болею и все равно продолжаю работать, пахать, делать какие-то дела по дому. Интересно, какие вы выводы вынесли из этого эпизода, и как он вообще вам, понравилось или нет? Хотите ли, чтобы я пригласила психосоматолога, и мы уже с экспертом обсудили эту тему более подробно? Делитесь своим мнением в комментариях или в телеграм-канале по ссылке в описании. А если ты хочешь также читать и разбирать литературу, как в этом эпизоде, то вступай еще и в книжный клуб, мы будем тебя очень рады, ссылка также в описании. Спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки на той платформе, где ты его слушаешь, и репостя в соцсети, рассказывай друзьям об эпизодах и отмечай мой профиль в запрещенной соцсети. Очень радуюсь вашим отметкам и мне интересно еще и послушать ваше мнение. А мы услышимся на следующей неделе. Пока-пока.